0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Kilometry Jiřího Ježka v klasický čas, v klasickém složení, ale dnes přeci jenom s jednou docela významnou změnou pro vás naše posluchače dnes přetáčíme, protože Jirka Ježek bohužel ve čtvrtek odpoledne poprvé to tak vyšlo není k dispozici v Praze, takže jsme se tu sešli o den dříve, což pro vás znamená, a proto to hlavně říkám, že dnes bohužel nám nemůžete volat do studia, za což jsme jindy velmi rádi, takže těšíme se znovu i na vaši účast příští týden, ale teď už tedy, jak jsem říkal, v klasickém složení. Vítám ve studiu Jiřího Ješka. Jirko, hezký den. Krásný den a díky za to, že jsme to mohli takhle
2: improvizovaně zvládnout.
1: A velmi rád tady vítám taky Martina Charváta. Martina, i tobě hezký den. Hezký
0: den a navíc... Jirko, všechno nejlepší
1: k pondělním narozeninám.
0: Je, děkuju, to jste mu dělá. To je no, pravda.
1: 0.9. je to tak.
0: Ano, ano, ano.
1: Přejeme všechno nejlepší, ať to jezdí a běhá i takhle dál. No a můžeme velmi rychle k prvnímu tématu, máme toho hodně. Co chceme dneska probrat? Konec Zdenka Štibara na silnici. My jsme se shodli, že tohle probereme vlastně ještě o den dřív, než Zdeněk Štybar tohle tak říkajíc oficiálně oznámil na svém instagramovém účtu. A já ještě, než se tě Jirko zeptám na tvoje bohaté zkušenosti se denkem tak vlastně i jako člověk, který Zdenka Štybara zná a ví, co dokázal, musím říct, že jsem byl neuvěřitelně překvapený, jak během několika hodin pod ten Instagramový účet vlastně mu k jeho fantastické kariéře, kromě tebe, Jirko, blahopřáli Prostě Matě Fanderpůl, Vout Fanart, Remko Evenpool, Julien Alafilip, další obrovská jména Paulín Feránová, Prevotová, takhle bych asi mohl pokračovat do konce dnešního pořadu. Já předpokládám, že naši posluchači moc dobře vědí, kdo je Zdeněk Štybar a co to, co vlastně on dokázal, ale přeci jen, Jirko, kdo je pro tebe Zdeněk Štybar?
2: Tak pro mě je to jedna z největších osobností české profesionální cyklistiky za posledních 20 let. Je to mistr světa v cyklokrosu, jeden z nejpopulárnějších cyklistických profesionálů na silnici a já si myslím, že kdo měl i z vás, třeba žurnalistů, se Zdeňkem možnost mluvit, tak musí říct, že to je obrovský sympatiák. Mě samozřejmě je trošičku líto, že ta jeho kariéra se uzavírá, protože já jsem si pořád přál, aby jednou se Zdeňkovi podařilo vyhrát třeba Paříž Hrubé nebo Colin Flander, jeden z těch dvou závodů, na které on vždycky cílil. Ale i tak, já si myslím, že ta jeho kariéra byla víc než úspěšná. Když pomineme ty tituly mistra světa v cyklokrosu a to vše, co v tomhletom nádherném sportu pro nás, i pro Belgičany, pro Holandiany, znamenal a znamená pořád tak ten jeho přestup na silnici a to působení v tom cyklistickém profipelotonu v té královské disciplíně, já si myslím, že bylo něco významného a že Zdeněk v té cyklistice bude určitě nějakým způsobem figurovat
0: dál. No, ty jsi s ním byl určitě nejen na řadě soustředění, ale na řadě i soukromých akcích. Tak co se ti vybaví, když se řekne Zdeněk Štybar? A prosím, neříkej to samé, co jsme slyšeli v jednom fotbalovém případě, kdy jsme se zeptali jistého fotbalisty, co se mu vybaví, když se řekne Karel Poborský. A on řekl, tak když ho znám, tak se mi vybaví Karel Poborský. Ale <laughs> prosím tě, pojď na nějakou konkrétní vzpomínku.
2: Ne, tak já právě se Zdenou jsem přišel do styku už vlastně, kdy on byl v cyklokrosu, kdy se měl líbila, ta jeho cesta, kdy on vlastně tím, že se chtěl stát nejlepším na světě v tom sportu, který si vybral a který, kterému se věnoval, tak udělal ten krok, že šel do Belgie, šel do Meky tohohle sportu, měl vlastně tu odvahu nejenom se tam přestěhovat za tím sportem, ale naučit se vlámsky, naučit se být v kontaktu s těmi fanoušky a tím, že vynikal i po té sportovní stránce, že vyhrával ty závody, tak byl obrovsky oblíbený. A já si myslím, že každý sportovec, který i v takhle náročném sportu jako cyklistika chce nějakým způsobem do té historie toho odvětví zapadnout, tak musí být v kontaktu s těma fanouškama a to Zdeněk měl úžasný. Já si vzpomínám na jednu věc s tímhle tím spojenou, kdy on protože chtěl trénovat v dobrých podmínkách, aby mezi těmi cyklokrosovými závody v Evropě měl možnost se připravovat v teple, tak stejně jako většina těch profesionálů Vždycky na týden lítal na malorku a potom na víkend se vracel na, do těch závodů světového poháru nebo Super Prestiže a těchto závodů v cyklokrosu. A aby na té malorce měl nějaké zázemí, tak si tam první rok si pamatuju, že si tam pronajal apartmán a chtěl mít v tom apartmánu i svoje věci, svoje auto, svoje kolo. Tak jeden z jeho fanoušků mu na závodech v Belgii nabídnul, že mu tam to auto převeze. Že za to nic nechce že mu tam prostě s tím autem odjede a že pro něj jenom bude čest řídit auto zdenka Štybara. Tak tady asi na tomhle vidíte, jak on byl a je pořád v té Belgii obrovsky oblíbený. Kromě toho, že má tady belgickou manželku, má skvělého kluka, o kterého se teďko určitě bude ještě víc starat, než se staral do teďka. A myslím si, že tohle ta lidskost toho Zdendy je pověstná,
1: a že každý, kdo s ním přišel do styku, tak si to pamatuje
0: naučit se vlámsky ty Karle který se vyznáš v jazycích to je asi pořádný kumštne
1: to je já mám kamarády kteří se přestěhovali třeba do Belgie a hodně s tím bojují není to vůbec jednoduchá země právě na to když se tam člověk ocne protože jedna řeč nestačí Martine to je to je vlastně v Belgii důležité tam jsou to oba dva, oba dva tedy kamarádi umí velice dobře je to pár oba dva umí velice dobře anglicky ale prostě je potřeba naučit se i velmi dobře francouzsky je potřeba naučit se velmi dobře vlámsky jinak se jinak se v Bel prostě vystačit nedá takhle to je ano
2: A já si myslím, že právě i tam vzniká to kamarádství, protože Zdeněk Štybar často, nejenom že byl v těch týmech, nejdříve v té FIDE, v tom cyklokrosovém prostředí, pak šel do do quickstepu, do té obrovské vlčí smečky, která je fenoménem právě v tomhletom sportu na té silnici, kde přišel do styku vlastně s těmi největšími hvězdami a prošli mu tím týmem a prošli vedle něj, nebo s ním projezdili tu kariéru ty největší hvězdy, a tím, že vlastně přišel i z toho cyklokrosu, tak má blízko k Matěje van der Půlovi kvoutu Artovi a ukazuje se, jak ta cesta z toho cyklokrosu na silnici, jak je úspěšná. Jak ten cyklokros, tím, že je výbušný, tím, že je uh, vlastně m, takovým uh, Podhoubím té moderní útočné cyklistiky na těch jednorázových klasikách, tak nejenom právě Zdeněk Štybar, ale i ty největší hvězdy, Tom Pitcock, té současné cyklistiky, právě působili v cyklokrosu a právě proto asi všichni mu i krásně přáli k tomu, k tomu vlastně rozloučení s tou kariérou. Já jsem z toho měl taky radost, taky jsem si to pročítal.
1: Je to opravdu fantastické, čeho Zdeněk Štybar za tu svoji kariéru dokázal dosáhnout trojnásobný Mistr světa v cyklokrosu. Jak už jste, pánové, říkali a in ten přechod na silnici vlastně mu vyšel. On dokázal vyhrát etapu na Vuelte, dokázal vyhrát etapu i na Tour, jestli se nepletu a tak, jak se očekávalo, on byl velmi silný v těch klasikách, v těch jednorázových závodech, které přesně, jak si Jirko říkal, prostě mu jako cyklokrosaři s extrémně skvělou technikou jízdy na kole seděli a uh, on 11 let, myslím, jezdil za quickstep a vím, že se řešilo, když už s ním Patrik Lefevre, Stáje nechtěl smlouvu prodloužit, takže ten on tedy Zdeněk Štibar následně přecházel do australského týmu Jako a Lula. Takže se hodně zmiňovalo, že Patrick Lefévr to je ten přísný, taková ta stará škola, že vlastně to, že v úvozovkách Zdeněk Štibar byl jenom dvakrát druhý na paří šrubé, takže nikdy u toho šéfa té cyklistické stáje se nestal tou absolutní hvězdou. Že takhle maličko mu chybělo k tomu, aby prostě Patrick Lefévr ho dokázal dát na ten pěde stále dalších jezdců téhle stáje, kteří prostě pro, pro tohle ředitele té stáje jsou tím absolutním vítězem. Ale pro nás, myslím, tohle nic moc Zdeňkovi Štybarovi na jeho kariéře neubírá, že byl jenom dvakrát druhý na tom nejtěžším jednodenním závodě na světě. No Já musím potvrdit, co si říkal,
0: Jirko, o té dobrosrdečnosti, protože my jsme tady před lety uvažovali, kdyby se měla Udělovat nějaká cena za vstřícnost, za to, že člověk, který je vrcholovým sportovcem a velice úspěšným, nabídne svůj čas ať už fanouškům, novinářům nebo okolí, tak Zdeněk Štybar by vlastně byl jednoznačným držitelem této ceny, protože ať se mu dařilo, ať se mu nedařilo, on byl po každé vstřícný, byl otevřený názorům kolem sebe a bylo úžasné s tím něco natáčet, když to vezmu vyloženě z toho mého novinářského pracovního pohledu.
2: A byla obrovská i radost pro ty fanoušky cyklistiky, že on s nimi tohle to všechno sdílel. Přesně to, co si říkal, že když se mu dařilo, když vyhrával ty prestižní jednorázové závody, které v té Belgii patří vlastně k tomu topu, ať to je E3, ten jednorázový závod, před, který je přípravou před kolem Flander, Omlop, Het noisblad, mm-hmm. vyhrál Strade Bianche, což je obrovský závod v Itálii a dneska jedna z těch taky prestižních klasik Všechny tyhle ty závody, které on dokázal vyhrávat, tak samozřejmě dokázal oslavit i s těmi, s těmi fanoušky, ale zároveň, pokud se mu nedařilo, tak on to komunikoval, říkal, co se mu nedaří. Samozřejmě všichni s ním prožívali ten hruzostrašný pád, který měl vlastně paradoxně ve stejném období, jako jsem měl ten hruzostrašný pád já a prožívali jsme to spolu. Psali jsme si z těch nemocnic, jak, se na, tom, jak na tom jsme, sdílali jsme potom tu léčbu navzájem, r Věděli jsme si, jaký prášky komu zabírají a tak dále. Pomohlo vám to nějak navzájem? Určitě, no samozřejmě, protože vždycky je fajn, když podobnou věc člověk sdílí s někým, kdo tomu rozumí a kdo to prožívá, ale on tohle uměl komunikovat právě i s novináři, uměl to komunikovat s tou širokou fanovskou základnou Teď, když měl ty poslední problémy, hmm. které ho vlastně asi úplně vyřadili definitivně z toho profilotonu, kdy musel na operaci s těmi, s těmi tepnami vlastně v obou končetinách dolních. Tak samozřejmě, že na jednu stranu je smutný, že takovýhle špičkový sportovec, ještě navíc tolik vstřícný, musí končit s tou kariérou kvůli zdravotním problémům, ale prostě každý ho to jednou čeká. A já si myslím, že kdo jiný by to měl zvládnout, než ten Zdeněk, který má. Obrovskou podporu, jak ve své rodině, ve své manželce, ve svém synovi, tak i ve svých rodičích. Táta s ním prožil vlastně celou tu cyklokrosovou kariéru. Táta Štybar to je pojem u nás. Je to přesně ten tatínek, který tomu synovi dával veškerý svůj volný čas. A i díky jeho podpoře a díky podpoře celé rodiny, ten Zdeněk se dokázal v tom svém sportu, který od malička miloval, dostat na absolutní sportovní vrchol.
1: No, a ty, jak si Jirko před chvilkou taky naznačil, my doufáme, že Zdeněk Štybar nějakým způsobem. U cyklistiky zůstane asi by to bylo logické protože to je prostě taková osobnost která by rozhodně u tohohle sportu měla, měla určitě vydržet já jsem jenom chtěl dodat k tomu jeho zdravotnímu problému pro něj to muselo být obrovsky frustrující když vlastně se nemohlo dlouhou dobu přijít na to co mu je on věděl že má bolesti že má nižší výkon a vlastně několik sezon nebyl schopen přijít na to čím to může být a bylo to přesně jak ty si říkal tím co je mezi elitními cyklisty v posledních letech čím dál rozšířenější těmi nějakým způsobem zůženými zkroucenými, kyčelními tepnami Tí pádem do dolních končetin se dostává méně krve a to právě způsobuje ten nižší výkon Zňkovi Štybarovi bude v prosinci 38 let. Já jenom k tomu cyklokrosu vlastně teď začala cyklokrosová nová sezóna. A Zdeněk Štybar mimo jiné závodil se Svenem Najsem z Belgie, který je přeci jenom o něco starší, to je pravda, ale abychom prostě tak nějak podtrhli. Že čas nezastavíme, tak zatím se jel jeden závod v Americe ve Vatrlu. A Sven Nice má syna. Ten syn se jmenuje Tybo. Je to úřadující mistr světa v cyklokrosu do 23 let. No a Tybo Nice ten jeden první závod světového poháru prostě vyhrál. Uh, takže. Když začínají vyhrávat světové poháry děti, závodníků, proti kterým jste jezdili, tak asi je to logické, že je čas. To
0: znají i Štěpánka Hilgertová, Jaromír Jager vlastně, ten to možná bude znát i přes tři generace časem.
2: <laughs> je to tak, ale na druhou stranu pořád si myslím, že ten Zdeněk ještě měl na, na to jako v té cyklistice nějak působit. Samozřejmě i třeba jako elitní elitní pomocník těch nejlepších sprinterů v těch týmech, protože on kromě toho, že dokázal jet sám na sebe, tak dokázal skvěle rozjíždět sporty těm sprinterům v těch, v těch týmech, ve kterých závodil. Takže je to trošku škoda. Na druhou stranu já se o Zdeňka vůbec nebojím, protože o, in, o jeho budoucnosti hovoří to, že vlastně celou tu kariéru, od už má rozjeto několik biznesů. Obrovsky o tom přemýšlí, kam investovat ty peníze, který, který vydělává v cyklistice. A dělá to skvěle a mu jenom držím palce, ať ho ten další život, ta další etapa baví stejně jako ho bavila ta cyklistika.
1: Tak toliko z Zdenku Štybarovi, my můžeme, myslím, podepsat, co říkal Jiří Ježek a pokračovat v našem pořadu. Budeme popísničce.
0: Posloucháte rádiožurnál Sport, bavili jsme se o Zdeňku Štybarovi v kilometrech Jiřího Ježka. A když jsme se bavili o Zdenku Štybarovi, tak pochopitelně, když už to vezmeme z trochu širšího hlediska, On byl nejdřív cyklokrosařem, mistrem světa, trojnásobným, jak jsme tady zmínili, a potom silničářem. Je to velký rozdíl, Jirko, jet na tom cyklokrosovém kole, anebo na tom silničním, a po případě ještě do toho můžeme zahrnout dráhařské kolo? Dobře, takže
2: tyhle ty rozdíly. No, já si myslím, že pro první pocit asi to velký rozdíl není, protože to silniční kolo a to kolo cyklokrosové má hodně podobnou geometrii liší se spíš vlastně v šířce těch galusek nebo těch těch plášťů, těch pneumatik, které samozřejmě do toho terénu musí být široké, ale nemůžou být široké až moc, protože limit je nějakých 32 mm na tu šířku a ty pneumatiky jsou do toho terénu podhuštěné hodně, aby vlastně držely jak na blátě, tak třeba v písku. Na druhou stranu se na nich musí dobře jezdit po těch asfaltových cestách, které v cyklokrosu také jsou, ale jinak se to moc neliší. Co se liší spíš, je ta dráhová cyklistika od té silniční, kde ta geometrie je taky podobná, ale tam je velký rozdíl v tom, že to dráhové kolo má pevný převod. To znamená, je to takový ten klasický furtošláp, jaký jsme měli na dětských kolech. Není tam ani volnoběžné kolečko, takže to kolo, pokud jede dopředu, tak se musí šlapat a zároveň nutí toho, nutí toho závodníka to kolo šlapat pořád dokola.
0: Ten furt to šlap mi nepřipomínej, já jsem na něm spadl jako tříletý na štěrku a ještě z toho mám tady ty stehy na bradě. Ale říkám si, Karle: Ty kdyby si podhustil svůj grevel, tak se ti na něm vlastně nemůže dobře jet, jak Jirka říká, že musí být trochu podhuštěné, ale zároveň se na něm dobře jet,
1: Ne, To já pravidelně dělám. Já mám kola a. tak podhuštěná, že jak už jsem tady v tom pořadu jednou říkal, když jsem jel na závod, tak mě zezadu zadu dojel další člověk na silničím kole, a říkal mi, že jsem píchnul. Ne. Já jsem fanouškem bezdušového, řekněme, systému. Čím tlustší plášť, tím víc si myslím, že tohle řešení je logické. Takže směrem k horským kolům už si myslím, že je opravdu nejlepší. Tam snad za sebe Říct, jako, že to opravdu tak je. Na grevlu možná ano, možná ne. Na silničce já to mám, ale chápu, že někdo tomu nevěří, že pořád si myslí, že když mu ten plášť prostě jednoduše, když píchne, tak prostě víte, jak ho máte opravit. Všechno je to jasné. Vezete sebou náhradní duši a vlastně je to otázka pár minut. Zatímco, když selže ten bezdušový systém, tak je to větší problém. Ale abych ti odpověděl. To že, jsou, to, že jsou ty pláště podhuštěné, jak říkal Jirka, vlastně vede k tomu, že ta jízda je mimo jiné pohodlnější. Ono se hodně řeší, jestli ty pláště, když nejsou tak moc nahuštěné, jako v minulosti bývaly jezdci na silničních kolech především zvyklí, tak jestli je to pomalejší. Ale přichází se na to, že moc ne, že ten valivý odpor prostě vlastně, že to vychází skoro na stejno. A v tu chvíli pro mě jako pro amatéra, který jednak ani není schopen toho vykonat, ani té rychlosti jako Matěje van der Pool, bez ohledu, na to, na jakém kole zrovna sedí, tak pro mě ty ztráty v rychlosti jsou zanedbatelné a to, co získám na pohodlí, protože ten plášť, když je, řekněme, ne tak tvrdý, abych to řekl úplně jednoduše, tak on prostě je pohodlnější, on ty nerovnosti terénu mnohem víc dokáže absorbovat a tím, že vlastně na tom kole nedrncáte, tak se prostě pak jede pohodlněji a pro amatéra pohodlněji znamená rychleji.
2: A ty jsi se spíš ptal, Martine, asi na ten rozdíl, pro co cítí ten jezdec na tom kole, jestli to je třeba takový rozdíl mezi tím cyklokrosovým a silničním kolem, jako když sedneme ze silnice třeba na horské kolo, kde ten poset je vlastně úplně jiný, jsou tam rovná řídítka, člověk je víc zpříjmený, aby mohl líp kopírovat třeba ty terénní nerovnosti. Tak právě ten cyklokros je hodně podobný té silnici, protože dříve cyklokros byla vlastně zimní náplň několika nebo Poloviny cyklistů, kteří přes léto závodili na silnici, aby nevyšli z tréninku, aby si mohli vydělat nějaké peníze. Samozřejmě ten cyklokros je atraktivní v tom, že ten závod je na hodinu u těch mužů, takže televize to v pohodě přenáší. Ti lidé tam nemrznou u té trati taky tak často. Proto je to tolik populární v Belgii, kde díky tomu přímořskému klimatu není tolik sněhu a v zimě je tam spíš déšť a takové to nevlídno, ale ty diváci si tam prostě tu cestu najdou. A tu hodinu těm závodníkům neuvěřitelně fandí a je to strašně oblíbený, stejně jako je to oblíbený u nás, u našich zemích. Takže já se těším, že letos až bude mistrovství světa opět v táboře, takže si tam diváci tu cestu najdou a i ti, kteří třeba v životě na cyklokrosu nebyli, tak uvidí tu nádhernou atmosféru. A stejně tak vlastně je ta dráhová cyklistika, která také byla dříve vlastně doplněk té silniční pro třeba zimní tréninky, zimní show, dělali se závody na těch krytých velodromech v několika městech, byly slavná šestidenní, kdy po šest večerů se tam ty sportovci, ty obrovské hvězdy profi pelotonu scházeli a závodili u toho se pekly klobásy a já jsem tyhle ty závody měl strašně rád, i když to bylo pro ty sportovce těžký, protože my jako cyklisti jsme tam kroužili v atmosféře, kde uprostřed se peklo prase Pekly se tam ty klobásy, zvlášť třeba v Michově, bylo tam zakouřeno, ještě v té době se kouřilo v těch halách, že jo, ty diváci kouřili. Takže to bylo jako docela náročné. Člověk tam za den třeba najel přes 100 kilometrů a vlastně závodilo se třeba od 7 do večera do 3 čtvrtě na 11, do půlnoci a tak dále. Takže byla to show, která umožnila těm profesionálům nějaké vyžití během zimy, vydělat si peníze, ale i trénovat. A potom co se skočili zpátky na to silniční kolo.
0: Pardon, jenom krátká vsuvka zpět ke Zdeňku Štybarovi. On ukončil tu silniční kariéru, ale ty si zmiňoval mistrovství světa, které bude v Česku. Myslíš si, že to bude jeho poslední závod úplně? A nebo si myslíš, že k cyklokrosu se vrátí třeba i na další sezony?
2: Tak byla by to nádherná rozlučka, kdyby, kdyby vlastně to pojal ten táborový mistrovství světa jako, jako svůj poslední závod. Ale na druhou stranu, pokud ho to bude bavit a bude mít chuť a bude mít chuť se na to připravit, což samozřejmě není úplně zadarmo protože ten cyklokros, když si uvědomíme, že mu ne, dominuje van der Vanderpool, Wout van Aert a Tom Pitcock, tak bez té profesionální silniční přípravy celý rok na silnici se dneska do toho jenom jako těžko pro specialistu cyklokrosaře naskakuje.
1: Mně stejně přijde úžasné, že mluvíme o těchhle ménech, která ty si teď zmínil, Jirko, a že bereme vlastně zaj dané, že ten cyklokros využívají třeba jako součást přípravy. Ale když se nad tím zamyslíme, je to krásné, že se dá ten cyklokros dělat v zimě, že to je součást toho kalendáře pro tyhle světové hvězdy. Ale ono to přeci zas tak blízko, řekněme, závodu Paříž-Rubé nemá. Ty si to sám zmiňoval, je to hodina, ten cyklokrosový závod. Jsou to neustálé starty. Je to technické, pomalu, rychle, do kopce, z kopce, po schodech, já nevím po čem. A vlastně tady si představím tu klasiku nebo monumenty, to je pět, pět a půl, šest hodin na kole. Ono se říká, že ti, že ti cyklisté se tam naučili techniku, ale ono to zase tak podobné není ty závody.
2: No a zase na druhou stranu musíme si uvědomit, že ty cyklokrosaři, aby si vydělali přes tu zimu, tak ta sezóna je hodně krátká pro ně a těch závodů je strašně moc. Je to i kvůli tomu, že ty organizátoři chtějí po, ty závody e, pořádat. Sponzoři se chtějí e, zviditelnit. Takže jsou o víkendech jsou většinou jeden závod, v sobotu nějaká super prestiž nebo podobný e, tenhle ten pohár. K tomu je pak další v neděli třeba světový pohár, ale úterý, e, čtvrtek, středa jsou další závody. Takže ti závodníci musí mít obrovský objem natrénovaný. Musí jezdit i 200 kilometrové tréninky, aby to všechno potom v té krátké zimě, Zvládli, takže oni potom úplně v klidu skočí do těch dlouhých jednorázových závodů,
1: protože tréninkově na to samozřejmě mají. Říká Jiří Ježek, pokračovat budeme po zprávách.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Pokračujeme v pořadu Kilometry Jiřího Ježka naší oblíbenou částí. Martine, tvojí oblíbenou, jak jsme se dozvěděli <laughs> před malým okamžikem, kolik toho kdo najel a naběhal. Tak mám začít u tebe?
0: No, uh, bude to krátké, tak můžeme začít u mě. Uh, já jsem to. Díky bohu stihnul ještě před tím, než přišla ta studená vlna, která přišla přibližně v uplynulou sobotu třeba kolem jedné druhé odpoledne a já byl ještě dopoledne 14. října naposledy v krátkých. Pro mě je to krásné, že takhle vlastně v polovině října jsem ještě mohl v krátkém drezu se vydat na svoje horské kolo. Očekávám, že příští cesty už budou v delším. Nicméně těchto jenom krátkých, opravdu příjemných 15 kilometrů je mých jediných v tomto týdne.
1: Já jsem se strašně lekl, že tím, že jsi řekl, že jsi byl naposledy, takže jako tím, že skončilo do, dobré počasí, takže končí, že to máš ne, buď ne, krátké nebo sýpadě. vůbec. <laughs> tak dobře, tak jsme rádi, že aspoň jednou jsi vyrazil Jirko, co ty jsi zvládl za úplynulý necelý týden.
2: Tak já jsem samozřejmě taky využíval to nádherný počasí na cyklistiku. Ten den, co si říkal v tu sobotu, kdy se lámalo to počasí, tak já jsem to bohužel takhle krásně nestihl, takže jsem se svým kamarádem vyrazil sice jakoby na lehko, ale vracel jsem se v takové té úplně nepříjemné krupici, kdy mi padal ten déš za sněhem do očí. Najednou se srazila ta teplota asi o 20 stupňů a jsem přijel domů úplně zmrzlej. Ale měl jsem z toho rado, že jsem to teda stihnul, že jsem to nezabalil. A v neděli. Já jsem běžel, a to už zase se to přelomilo do hezkého počasí, tak jsem běžel klánovickou desítku během klánovického půlmaratonu. Dal jsem si teda jenom desítku, protože to bylo v terénu a mně se v tom terénu s tou protézou neběhá úplně dobře. Ale i tak se mi ta akce strašně líbila. Zase potkal jsem svoje kamarády z toho běžeckého prostředí, takže já to mám namíchaný, že mám partu kolem sebe lidí, kteří se věnují cyklistice, pak rád hrozně potkávám tu běžeckou komunitu a míchám to dohromady, tak jako v tom pořadu, Takže mám radost, že mi spousta lidí z té běžecké komunity říkalo, že poslouchá náš pořad a to je, to je pro mě odměna. A doufám, že i pro vás, pánové.
1: To samozřejmě, tak co ty, Karla? Já dobré, mně se pořád daří držet to, co jsem zmiňoval minule, a to je ta pravidelnost. Jednou jsem jel do práce takovou tu oklikou, takže to je jedněch 20 km, a dvakrát se mi podařilo jet takový můj okruh dobré nálady, to je na dvě hodiny, a jednou jsem byl běhat. Takže pořád ještě si zatím říkám, že to počít časí je cyklistické, pořád se mi daří, sobotu jsem vynechal nějak úplně, tu jsem zrovna měl, tu jsem věnoval něčemu trochu jinému, ale viděl jsem kamaráda v sobotu, který přejížděl krušné hory, mimochodem doporučuji, je to tam krásné, já z toho kraje pocházím, ale bohužel tedy tam je stihla ta studená fronta a tam jeli po sněhu. A to tedy na silničních kolech není úplně dobrý nápad.
2: No a na druhou stranu, já už jsem včera vytáhl normálně zimní oblečení, protože jsem si chtěl odpoledne vyjet za oknem sluníčko, tak jsem si říkal, tak paráda, tak to zase nebude tak hrozné s tou předpovědí. Podíval jsem se na teploměra, tam bylo 7 stupňů. Takže jsem vytáhl jako hodně z z šuplíku to, co jsem tam uložil někdy v březnu. A normálně jsem si musel vzít i pod helmu takovou tu teplou čepičku. Mm-hmm. Vzal jsem přes uši, vzal jsem si rukavice normálně, návleky na, na, na boty, na tretry Uh, dlouhé kalhoty, dlouhý dres a bylo mi fajn a říkal jsem si, že přece jenom i přes, to, přes ten chlad je tohleto podzimní počasí nádherný, když člověk jede po těch silnicích, které jsou částečně zasypané už uh, listím a ty stromy jsou barevný, je to
0: krásný. No vy jste oba dva s Karlem, Jirko, v minulých dílech říkali, že přece zatím nebudu běhat, vždyť je tak pěkně, abych jezdil na kole, tak už se to zlomilo? No je pravda, že některá rána, když jsem neměl možnost odpoledne si vyjet na kole
2: věděl jsem, že mám na ten sport jenom, jenom, to, jenom to brzký ráno. A byla, byla jinovatka, normálně jsem měl zalepený za sklo na předním, na předním skle v autě, takže jsem radši vyběhl. A je to daleko příjemnější pro mě, než než mrznout na tom kole. Ta hodinka běhání pro mě stačí pro ten pocit, že jsem pro ten den něco udělal. A počkám si vždycky radši až na to odpoledne na kolo, když to půjde.
1: Pro mě se to ještě nezlomilo, já když mám možnost a včera jsem ji měl, měl jsem volno dopoledne. A je pravda, že byla pořádná zima, ale taky bylo jasno, což znamenalo, že to sluníčko se postupem času ukáže a taky se ukázalo. Nefoukal včera vítr, což je pro mě hodně důležité na kole. To mi občas dokáže trošku zkazit náladu a to sluníčko prostě asi zatím to uměláme láme. A zatím jsem přesně, jak říkal Jirka, sáhl úplně dozadu do skříně, kde ležely na půl roku uložené teplé věci, na Kolo a všechny jsem je vyndal zase ven. Hodně důležitá věc, kterou jsem si pořídil teprve nedávno, a Jirka ji zmiňoval, to jsou ty návleky na tretry. Protože já to ještě nemám právě. ty si Ty si zimu říví, a já, já o tom vím. Já ostatně na ty, na ty, řekněme, okrajové části těla, tedy právě na ruce a na nohy, na chodidla a na dlaně, tak na ty jsem taky docela háklivý. Tam je potřeba být asi nejteplej oblečený za mě. A tenhle ten malý kousek, nebo já jsem včera měl jenom takové ty na půl tretry, jenom na špičky, ne úplně ty celo. tak to strašně udělá, protože to právě prově dokáže odslonit řekněme ten vítr, dokáže to, když je trochu mokro, odslonit i tu vodu. A jakmile člověk jede v suchu, tak za mě pořád dobré. Je sluníčko, je teplo, já jsem pro kolo. A jezdíte s takovou tou šálou přes pusu, když je, když je takový to fakt už téměř mrazivý počasí.
2: Protože vy dva si musíte chránit ty hlasivky tady pro vysílání radiožurnálu Sport.
0: No v tom úplně hlas v tom úplně mrazivém jako nejezdím, no popravdě. To, to jsem jako nikdy nejel ve chvíli, kdy... Dobře, párkrát jsem jel, když bylo už jako nasněženo, ale třeba pod mínus pět jsem nikdy nejel. Já nákrčník mívám,
1: ale že bych ho dával přes pusu to málo kdy.
2: No já jsem to viděl právě, když jsem byl ráno běhat to jedno mrazivé ráno a viděl jsem cyklisty, kteří jeli, tvrdáci, byli to mý kamarádi a mávali na mě, tak ty byly opravdu nabalení jak Italové, když je 16 stupňů, protože Italové, když už je pod 16 stupňů, tak tak vozí šálu i přes oči. Ale já právě to taky neumím, jako dýchat, dýchat přes ten šátek.
1: Úplně přesně, jako říkáš, Italové, já jsem letos byl poprvé na jaře v Dolomitech a úplně mě to tam dostalo, protože vím, že se italským turistům často smějeme, třeba i když jsou na návštěvě v hlavním městě, jak na jaře nebo na podzim, tady chodí v péřovkách a na kole to vypadalo úplně stejně. Oni prostě nahoru vyjeli a tam se oblékli, dávali teplé rukavice, dávali šály takovéhle, úplně příšerné, celý se zabalili, ale ono bylo 15 stupňů na ten sjezd, tak my jsme se taky trochu přejom. Ale zase, že bych musel vypadat úplně takhle, to mi nepřišlo. No, z toho, co si popisoval,
0: tak ty vlastně trpíš na úplně jiné části těla než já, protože já vycházím z toho, že když na kole šlapu, tak logicky nohy mám v pohybu, na nohy mi vlastně zima nevadí, protože když je mi zima, znamená to, že jedu špatně vlastně z jistého pohledu, ale naopak trpím hodně na spodní část zad, Aha. že spodní část zad potřebuju mít zakrytou, protože tam nic jiného, než že pojedu rychle do kopce tak vlastně neudělám.
2: Tak já tam mám v kapsách právě v té bederní oblasti tak mám jako peníze, mám tam telefon, mám, tam, svačinu, bankolek, mám tam ne, mám tam, mám tam hodně zásob, protože když jedu s někým, tak ho třeba i zásobuju, pomáhám těm lidem, když jim dochází energie, ale na záda mi nikdy zima nebyla, teda. To, to musím přiznat, že nevím.
1: Máš, Martin, nepravdu na nohy ne, ale jako na ty prsty, úplně prostě hmm. špičky chodidel, až úplně vlastně prsty, to, co se Třeba i někdo s tím bývá problémy, že se mu to špatně dokrvuje, tak tyhle, tyhle části vlastně ani prsty na ruce, ani prsty na nohou se zase tak moc nehýbou. No a důležité v, té, v téhle souvislosti nebo v tomhle kontextu je asi, a to jsem taky ze začátku na kole nedělal, vrstvit a spíš mít víc tenčích věcí. Tohle mě naučili zkušenější cyklisté. Já jsem vůči tomu byl hodně takový skeptický. Říkal jsem si, prostě dám si na sebe nějakou teplou bundu a tím to jako vyřeším, ale pak zase někdy jak. Ty si říkal, jdeš do kopce, najednou je ti teplo, teď co sundat, to nemůžeš. Zaprvé to není kam dát, protože je to neskladné. A když má člověk na sobě víc věcí, které se dají sundat, tak tomu jsou třeba i návleky na nohy nebo jenom takové ty rukávníky na, na ruce a s tím se potom dá operovat. A jak říkal Jirka, to všechno si člověk nacpe na záda a nemůže ti být zima na záda.
0: No, já rozepínám.
2: A zase se dá jako skvěle improvizovat, protože já jsem začínal jako chudý cyklista v době, kdy jako tyhle ty. Technologie ještě nebyly nebo byly tolik drahé, že jsem si je nemohl dovolit. Tak uh, úplně nejjednodušší bylo dát si pod dres noviny dopředu na, na hrudník, dát si noviny, který člověk potom, když už mu bylo teplo, zahřál se, už třeba vylezlo sluníčko, tak je mohl prostě vyhodit do nejbližšího odpadkového koše. Nebo naopak, si pamatuju na jednu vychytávku uh, na některý závodech, kde začalo pršet, tak jsme na startu obrátili uh, takové ty improvizované koše na odpadky, jak, jak je to ten ráma, v tom je ten pitel, a vyřízli jsme se. Do toho díru na hlavu a brali jsme si na sebe ty pytle na odpadky kvůli tomu dešti. Prostrčili jsme tím ruce a taky to šlo.
0: Tak.
1: Tyhle technologie se docela dost posunuly dneska, profíci si na sebe dávají bundu, která snad stojí 10 tisíc, která se vejde do jedné ze tří kapsiček, kterou si vedou na, vezou na zádech a to je prostě úplně něco jiného. No.
0: no ale myslím si, že pár let zpátky opravdu ještě někdo noviny na Grand Tour Bral. Teď si nejsem jistý, jestli na Giro, anebo na Tour de France, ale viděl jsem tam vyloženě na jednom z těch vrcholků, že si tam do sjezdu pánové brali noviny, no? že to není vlastně úplně tak přežité, tak jednoduché. Ale
1: že no je, to takyž,
2: je to jednoduché řešení a fakt to hrozně pomůže ten hmm. papír, ten novinový papír strašně dobře izoluje.
1: Takže já tohle téma Martine uzavřel, tak když se nad tím znovu zamýšlím, tak možná spíš než teplota pro mě, je to vlastně je to celkové počasí a podmínky venku. Kdybych se, kdyby bylo mokro, kdybych se vál, třeba, že někde uklouznu polistí, nebo kdybych se vál, že už je umrzlo a že mi to na tom kole uklouzne, tak bych asi šel spíš běhat, ale pořád ještě se držím, pořád ještě mi přijde, že za taková zima není, tak se ještě držím toho kola.
0: No já se těším, co budeme mít příště, protože já už si myslím, že když jsem se podíval ještě na předpověď na další dny, takže čekám, že i vy už budete víc u toho běhání než u toho kola.
2: Já s běháním nemám problém. Já budu běhat klidně i místo cyklistiky, kdyby celou zimu mělo být tady půl
0: metru sněhu. Po poslední část kilometrů Jiřího Ježka bavili jsme se o tom, že už venkovní teploty začínají být příznivější tomu spíše vyběhnout, než se vydat na kolo, tak když někdo začíná teď, jak začít? Je dobré začít, Jirko, během na silnici, je dobré začít během někde v terénu, volným poklusáváním, jak začít teď?
2: Určitě bych začal. Tím bych
0: začal. <laughs> ne, je nejdůležitější
2: asi sám si v sobě vyřešit to, že chci začít a pak ale si uvědomit, že si teda na sebe pletu bič, že To chce opravdu tu pravidelnost, aby nám to nejenom odsípalo, aby nás to bavilo přes tu zimu, ale aby jsme i se někam posunuli, co se týče vlastního zdraví, aby jsme si neubližovali, ale aby jsme spíš ten pohyb měli k tomu, že nás posouvá v tom, že budeme třeba zdravější, budeme mít víc energie a tak dále. Takže bych začal opatrně. Začal bych pomalu, rozhodně bych doporučoval, pokud je někdo úplný začátečník, tak se porozlídnout kolem sebe, jestli tam není nějaká běžecká komunita, takové ty veřejné tréninky, většinou to mají buď obchody, nebo organizátoři závodu to to pořádají, podívat se kolem sebe a začít s někým, kdo, kdo to umí.
0: Já bych trochu vysvětlil, proč to hmm. téma nastavuju. Mně jde o to, že s počasím samozřejmě se snižuje počet sportů, které se dají dělat venku a najednou člověk buď musí být v hale, anebo ještě teď ve chvíli, kdy nemůže dělat zimní sporty, vlastně moc toho nemá co A najednou ta kondice začíná padat. Takže teď je z jistého pohledu vlastně dobré začít s tím během.
2: A to říkáš úplně správně, protože já si myslím, že v našich klimatických podmínkách je strašná škoda, když se všichni, kteří se chtějí hýbat, uchýlí jenom do těch posiloven, jenom do těch hal. Protože my si tím běháním venku obrovsky zbuzujeme rezistenci toho organismu, to znamená tu obrany schopnost. A když to nepřeháníme a jsme správně oblečení a po tom běhu se převlíkneme do suchého, tak vlastně spíš si tu imunitu posilujeme. Takže škoda jenom sportovat uvnitř, indoor takzvaně, ale to běhání, přesně jak říkáš, je úplně nejideálnější forma toho, jak zůstat venku, přitom se hýbat a znova opakuju, začal bych s někým, kdo je aspoň trošičku zkušený. Nemusí to být trenér, může to být jenom kamarád, který už běhá delší dobu. Protože vám poradí s těmi věcmi, kterými jste zbytečně se prokousávali, a třeba si i ubližovali, ať je to špatná obuv, ať je to špatné oblečení, nebo špatně zvolený terén. Já si myslím na tu otázku, jak jsi se ptal, jestli běhat spíš po měkkém terénu nebo po asfaltu, tak každý to má asi jiný. Já třeba mám radši ten asfalt už kvůli té protéze že se mi na té rovné podložce běhá daleko líp, ale co se týče zase na druhou stranu uh, pohybového aparátu a pro někoho, kdo třeba je těžší než, uh, než já, tak uh, asi bych doporučoval takové ty mlátové cesty nebo ty spevněné cestičky uh, v těch parcích, což je úplně ideální. Takové ty cyklostezky sypané, to je na ten běh podle mě to nejlepší a tam bych začínal a pak uh, pomalu zjišťoval, jestli mě to spíš bude táhnout třeba do lesa přes kořeny, přes, přes ty terény, Protože je spousta běžců, kteří volí ty traily lesní, přírodní, a nebo pak jsou lidé, kteří radši si běhají ty městské běhy a běhají po chodničkách v parcích.
1: Je to tak, jak Jirka říkal, chce to začít, tečka a potom to chce začít s rozumem. Já vím, že lékaři často říkají, naposledy mně to říkal můj obvodní doktor, že je trošku chyba, když si člověk, který třeba má nějaké problémy s klouby, který má třeba i trochu nadváhu, pracuje někde v kanceláři u počítaři, do té kanceláře jezdí autem, tam 8 hodin sedí na židli, pak zase jede autem domů a pak jde třeba hodinu rychle běhat po asfaltu. A říká si, že tímto vykompenzoval to, že celý den vlastně seděl na židli a ani se nehnul. A že to samotné běhání po asfaltu úplně zastaková taková hitparáda pro to tělo v jeho případě konkrétním, kdy není úplně ten člověk zdravý. Není. A že to v žádném případě prostě nevynahradí to, že se člověk má hýbat přes celý den. Na druhou stranu zase, když někdo úplně začíná, tak úplně chápu, že by se asi neměl pouštět do nějakých šílených trailů, do nějakých stezek pro pro horské kozy, protože to by pro něj taky mohlo být nebezpečné. Taky mi přijde úplně ideální to, co říkal Jirka, když člověk se dostane k nějakým takovým těm opravdu lesním, parkovým, vysypaným cestičkám a potom v klidu začít prostě tak, jak to člověk cítí, co uběhne, to uběhne.
0: Mně to přijde právě dobré, přesně jak říkáš v těch v Měkčích podmínkách i třeba možná trochu toho už stvrdlejšího blátla ve chvíli, kdy člověk má tohle jako jednu z těch mála variant, které jsou před ním. Ale hlavně je z mého pohledu podstatné nějakým způsobem poslouchat to tělo a cítit, jestli je v uvozovkách člověk rozteklý, jestli ten střed prostě nemá spevněný a podle toho běhat, protože... K tomu vlastně mně běh je především, že mi samotnému ukáže, jak moc musím se sebou něco dělat, třeba i v té posilovně, ale ten běh je dobrým indikátorem toho, co potřebuji dělat, abych vlastně byl dostatečně spevněný na ty další aktivity.
2: Rozhodně. To, ta správná technika běhuje v tom, že i máme vlastně zatnuté břišní svaly a držíme ten střed těla rovně. Může se každý podívat na YouTube, je stovky různých videí a technik, Jsou poměrně podobné, takže to není tak, že by někdo měl nějakou speciální metodu a jiný by měl úplný pravý opak. Všechno se to pohybuje kolem toho, že ten běh musí být co nejméně fyzicky náročný, aby jsme vlastně šetřili tu svoji tělesnou schránku ale zase zároveň, aby jsme se udržovali v nějakém pásmu toho výkonu sportovního, aby to mělo smysl, aby jsme nešli do extrému, protože přesně, jak si říkal Karle, vyběhnout z kanceláře hned na 190 tepů a běžet v maximu svých tělesných proporcí asi není úplně ideální. Fakt bych klidně se nebál to střídat s chůzí. Z začátku. Začít třeba jenom rychlou chůzí. Pokud má někdo třeba i pár kilo navíc, tak jenom ta rychlá chůze ho udrží v tom pásmu, kdy se ty tuky spalují, protože ty tuky se spalují v takovém tom středním pásmu. Není to v těch extrémech, tam si spíš šaháme do zásob cukrů a znamená to, že po tom tréninku máme okamžitě chuť na sladký, kterou neumíme ovládnout a spíš potom ti lidé ještě víc přibírají. Takže běhat v takovém tom pásmu, kdy se nám těžko mluví, ale pořád ještě jsme schopni s tím kamarádem mluvit. To je asi takový to střední pásmo.
1: Mně napadá taky kvalitní obuv, která nemusí být primárně drahá, ale prostě nainvestovat do toho. Koupit si boty, které jsou určené k běhání. A v souvislosti s tím, a to je taky možná taková moje obecnější rada, třeba zajít do specializovaného obchodu. Pokud už to myslíte aspoň trochu vážně, tak... Přeci jenom bývalo to v minulosti tak nějak běžné, když člověk chtěl s něčím poradit, že zašel prostě za člověkem, který se tomu věnuje a který ne, že prodává milion věcí, ale který prostě prodává třeba právě jen ty věci na běhání. Vím, zase je to snaší samozřejmě ve velkých městech, ale tak občas se do nich vypraví skoro každý v České republice. A tam třeba i poradí s tou technikou, nebo se na vás podívají, jak běháte. Já vím, že kamarád poprvé, když v takovémhle obchodu specializovaném byl, tak když vybíral. Ty boty, tak ten prodavač vlastně s ním dokonce oběhl blok, prostě podíval se na něj. A, a on říkal, že do dneška z toho, že z těch rad, kterému tenhle profík v uvozovkách udělil za to, že ho sledoval těch 400 metrů, takže vlastně to je to nejcennější, co kdy za 10 let běhání dostal.
2: Takhle by to mělo být. A já si právě myslím, že čím dál tím víc v těch běžeckých prodejnách nebo těch specializovaných sportovních prodejnách dělají právě bývalí buď běžci, závodníci nebo bý bývalí třeba nadšenci, kteří běhají pořád a věnují se tomu prodeji těch bot. A nemusí to být, nemusí mít posluchači strach, že by tam nechali celou výplatu. Naopak, právě častokrát jsou tam ty boty ve slevě třeba loňský model nebo předloňský model a dá se koupit špičková, opravdu špičková bota za velmi přijatelné peníze.
1: Pomalu, ale jistě nám vypršel čas dnešního pořadu, kilometry Jiřího Ješka, tak pojďme, pánové, k té úplně závěrečné části našeho pořadu. A to jsou pozvánky. Já velmi výjimečně jsem si jednu připravil, lépe řečeno jsem ji dostal. Je to v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili úplně na začátku. A já jsem byl pozván na příští víkend na cyklokrosový trénink v Radotínských Dunách. Dokonce se na tom podílí prý i oficiálně český cyklokros. A já se přiznám, že s tím žádnou zkušenost nemám. Ale jenom jestli budu trošku mít čas, tak bych se tam strašně rád šel podívat. Vím, že mi cyklokros vůbec nepůjde. Je to úplně proti tomu, jak já jezdím na kole. Já jezdím pomalu a dlouho. Cyklokros, jak jsme tady Jirko zmiňovali, to je o té výbušnosti, o technice. Ale zase na druhou stranu si strašně rád zkouším nové věci a posouvám hranice, tak tohle by mohlo být hodně zajímavé.
2: Já věřím, že se ti to bude líbit, protože právě se tam naučíš třeba i to naskakování, přeskakovat nějaké překážky, buď běžet přes ty překážky, nebo naopak je skočit na kole. A tak tak těším se na ty tvoje reference z tohohle, z té zkušenosti. Já přidám pozvánku na sobotu 21., kdy se jede Český pohár v cyklokrosu v holých vrších, holé vrchy, to je vesnička, taková cyklokrosová ikona u mladé Boleslavy a jeďte se tam podívat, zafandit, já tam budu taky se podívat a fandit, protože tam je vždycky skvělá atmosféra a patří to k těm právě podzimním závodům, pro ty, kteří milují cyklistiku.
0: Když si Karle začínal mluvit, tak já jsem se začal smát, protože jsem také dostal pozvánku na jednu akci a je to v dost podobné lokaci jako ty, ale není to stejná akce. Ale uh, krásně se mi líbí to, co. Nebo líbí se mi to, co jsem k tomu dostal za instrukce. Bod 1, hotovost do hospody. Bod dva, světla do tmy. Bod tři. V případě chladnějšího počasí teplé rukavice a návleky na Tretry, bod čtyři. Poctivý namazený chleba vhodný k pikniku.
1: Co je to za akce, Martine?
0: To ti nebudu říkat, je to soukromá akce pár lidí, ale já není bohužel kvůli rodinným oslavám nemůžu, ale těšil bych se. Zní to dobře.
1: Tak jo, tímto můžeme asi uzavřít. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Já vám moc děkuji za to, že jste nás poslouchali. Poslouchejte nás i dál, příští týden to znovu už bude na naživo, takže se můžete i telefonicky zapojit. No a já moc děkuji Jirkovi Ješkovi, hezký den.
2: Já taky děkuji a děkuji i posluchačům, že nám dávají tu zpětnou vazbu, že vás to baví. A klidně nám pište na sociální sítě, pište nám na internetové stránky českého rozhlasu radiožurnálu Sport, pište nám svoje Témata, návrhy, jak byste třeba chtěli trénovat v zimě a tak dále, co vás všechno zajímá, protože my jsme tady pro vás. Díky, pánové.
1: A děkuji Martinu Charvátovi, těšíme se příště. Díky, hezký den.